0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Coneco Grand Slam, você pode! Pega o default!
1: Sim! Adam Angle is there! Um não-hitter!
2: White Sox, White Sox, go, go, White Sox! Let's go!
0: Sejam bem-vindos ao episódio de número 4 do podcast Meias de Chicago. O podcast de Yasmani Grandal, que voltou e voltou rebatendo muito bem pelo White Sox nessa última semana. O podcast dele, Eloy Jimenez, que todo mundo gosta. Do MVP, José Abreu, que vem jogando muito, muito, muito. E claro, o podcast dos nossos fregueses do Cubs, que mais uma vez perderam o Crosstown. Para o White Sox, inclusive dessa vez com direito a troféu ainda e basicamente duas lavadas, sendo elas a primeira uma virada muito legal com 30 corridas no, no jogo, foi um 17 a 13, então foi um jogo muito bacana, um jogo que todo mundo saiu do sofá ali assistindo, o beisebol proporcionou muita emoção legal. No episódio de hoje, tô aqui com o meu amigo Gabriel e o Vitão, vou deixar eles darem o, o boa noite deles, o bom dia, seja qual horário que você esteja nos ouvindo aí. Vitão, seja bem-vindo, cara.
1: Fala aí, pessoal, tranquilo, só dizendo aqui que freguesia, não tem jeito.
0: O freguês voltou, segundo o Vitor, então, <risos> é, é legal, é legal quando tem essa rivalidade aí. Mas vamos falar muito do, da série contra o Cubs também, da série contra o Pirates, que foi uma, uma sequência boa pra gente. Nos últimos cinco jogos nós ganhamos quatro, né? Então é, vale a pena falar de tudo aí que aconteceu. Gabriel, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Olá meus amigos, olá ouvintes mais uma vez, é, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui de novo e eu tenho duas considerações para fazer nesse comecinho, primeiro que a força cubana veio com força mesmo e foi um negócio lindo de ver e sobre Cubs, cara, nada muito novo sob o sol né, infelizmente para eles, felizmente para nós.
0: Aquela primeira entrada, né, que, que foi um, uma surra do Cubs, foi 6x1 na primeira entrada e aí você já começa a bater um desespero porque, né, o, o Grandal tava voltando depois de um tempão fora, é, o Caico mais uma vez entregando, a, a, né, espalhando a farofa logo no começo do jogo, como que vocês viram ali aquele começo de jogo do primeiro, do primeiro jogo da série, Vitão? Cara, esse jogo ele foi muito maluco,
1: na verdade essa série toda foi muito maluca. Eu teve um, um tweet após o terceiro jogo que falando, pô, imagina você explicar pra alguém o que foi esse Crosstown. Ah, o White Sox anotrou, anotou 30 corridas. Caramba, a gente varreu? Não, teve um jogo que. que a gente tomou. Teve até um jogo que a gente tomou 13 corridas. Ah, então esse jogo foi o que vocês perderam. Não, não, esse a gente ganhou. E, e, e foi isso, essa série. É, é, aqueles dois primeiros innings foram uma coisa de maluco, porque o Tycoon o não, tava, não tava nem um pouco no dia dele. E para piorar, isso afetou o desempenho dos outros jogadores. Tava todo mundo meio aquele meme da, da Turma da Mônica lá do os caras correndo, o que, que tá acontecendo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E assim que chegou o Ray Lopes, que até a gente tava falando algumas semanas atrás sobre isso, o Ray Lopes chegou para botar o jogo no bolso, praticamente. E aí o ataque acordou e a gente conseguiu virar o jogo.
0: Antes do Gabriel comentar sobre esse, esse primeiro jogo, que verdade, Vitor. Realmente foi uma coisa de louco inexplicável, né? Se a gente for falar para uma pessoa que não assistiu, que, que não acompanha o beisebol e, e você vê um placar desse, o pessoal vai falar que é placar de NFL, né? 17 a 13, Sim. pô. É, mas só trazendo os números aqui, o Caico jogou um inning e, e cedeu seis corridas e sete hits e apenas um strikeout. É,
1: ele saiu no, ele, ele saiu no segundo ainda. O, o, o... O Larussa ainda deixou ele um tempo ali no segundo, não chega a ceder corridas, mas o, o, o Ray Lopes ele chega para fazer ali praticamente um shoot, shootout ali, que só depois, nos mais para frente, no sétimo inning, que eles voltam, que o Cubs volta a anotar a corrida.
0: É, o. Aí, como você falou, o Larussa, que é a nossa divindade do beisebol. Talvez um dos maiores managers da história... Talvez não, com certeza um dos maiores managers da história do beisebol. Faz a substituição do Kaiko pelo, pelo Lopes. E o Lopes vem para um no hitter ali maravilhoso. E sete strikeouts. E ele faz uma... Basicamente ali, né? Que ele garante a virada. E algumas outras é, corridas, né? No período que o, que o Lopes jogou, o White Sox anotou 12 corridas. Então, assim... Foi um, uma vantagem que criou para a gente poder sofrer no finalzinho. Mas agora eu quero ouvir do Gabriel, que é o cara do texto, o cara que transmite o, a emoção do jogo através das palavras escritas. Gabriel, como que você resumiria esse primeiro jogo do Crosstown?
2: Olha, eu acho que esse jogo ele reflete muito o que é essa equipe hoje. que É uma, uma equipe muito boa, é uma equipe muito forte, mas é uma equipe de altos e baixos ainda. E a gente teve isso... Nesse, nesse primeiro jogo. Porque foi uma primeira entrada desastrosa, um negócio sofrível com o, com o Kaiko. Que é até uma coisa engraçada, até, né? O Kaiko não é um, um pitcher ruim. O Kaiko ele foi só a Yang já. O Kaiko ganhou um título, é óbvio, naquela ronha do, dos astros e tal, mas ele ganhou, cara. Então, é um cara que, que tem nome, que tem fama, ele sabe arremessar mas é um, um, um arremessador hoje que ele não passa confiança mais nenhuma. Então, é, é, você vê ele e você já fica, puta, cara, ele com certeza vai entregar duas, duas corridas aqui. Infelizmente, ele foi muito pior que isso. E assim, é, como vocês estavam falando, realmente é, foram duas entradas é, completamente contrastantes, porque foi uma de um ataque avassalador dos, dos Cubs, e depois foi uma de um ataque avassalador dos White Sox. Então foram, é, é, meu, foram, foi um jogo de, de uma loucura insana, um placar que realmente é de futebol americano. E que é, esse, esse texto, até eu demorei um pouco para escrever, embora algumas vezes eu escreva vendo o jogo e tal. Porque ele, era, ele foi tão, tão louco, cheio de surpresas e cheio de novidades, que eu meio que não sabia o que escrever, sabe? E é isso, eu acho que vocês passaram muito, muito bem aí pela, pela partida como foi. É, e o Grandal, cara, foi espetacular, né? Dois home runs, coisa de louco esse jogo inteiro e é isso aí, cara. E também, é. É, até desculpa, eu ia falar do, do Lopes também, é, foi, um, foi um, uma atuação ótima dele, principalmente porque a gente tinha uma, uma ideia de que é, o, o próprio Matheus falou uma vez que ele era mais ou menos de uma tartaruga em cima de uma árvore, né? que a gente não sabia como que tinha chegado lá, mas que ia cair. E com esse desempenho dele, que em cinco entradas ele é, deu sete strikeouts, não sofreu nenhuma corrida, nenhuma rebatida e nenhum walk, cara, é um desempenho para se comemorar também, né?
1: Sim, sim. E esse primeiro inning, falando um pouco mais dessa, dessa primeira partida, ele mostrou muito das deficiências do, do White Sox, porque teve tanto o, o Kai o, numa atuação horrível, e, e isso impactando o, o restante do, da defesa. Quanto no ataque também, o time consegue bases cheias ali, mas não só consegue anotar uma corrida no hino, porque aí eles, eles conseguem encher com o, com o Abreu, Jiménez e Moncada, mas os dois que chegam depois, nenhum deles consegue impulsionar uma corrida, mesmo com três em base. Mas aí depois, o, depois que o, o Ray Lopes entrou, o jogo desandou. O jogo. O Cubs começa a errar mais e isso. O, o White Sox começa a tirar
0: proveito disso. E por falar em desandar, o Grandal, ele teve um número. Que, desde que eu acompanho o beisebol, assim, eu não lembro de outra, outro jogador que rebateu, é, que impulsionou tantos jogadores, quanto o Grandal, Ele fez oito é, corridas impulsionadas no. No, no primeiro jogo do Crosstown, e assim, absurdo, né? Absurdo que foi aquele jogo à volta dele, foi um cenário é, fantástico. Ultimamente o White Sox vem tendo jogos, né, que ficam com, com, parecendo cenários de filme, né? A gente já teve o Field of Dreams, aí essa, esse comeback do Grandal é, impulsionando oito então assim,
2: realmente foi um jogo espetacular. Eu ia pe pegar exatamente isso que o Vitor falou, porque parece que o time teve um ânimo a mais exatamente quando viu que, que no montinho tinha um, um pitcher que pudesse re resolver sem espalhar tanta farofa. Então, é, é confiança, né? A confiança exatamente time depois disso. Exatamente, sabe? Então, assim, se você vê que, é, que a sua defesa tá fazendo a, a parte dela, você tem uma, uma calma muito maior pra você atacar. E eu acho que isso realmente, meu, foi algo essencial pra gente virar esse jogo. E, cara, foi um show de corridas, um show de, de, de rebatidas os dois lados, mas principalmente para o nosso. E que muitos dos, dos nossos cubanos, né, da força cubana, funcionou muito bem. E foi uma loucura, mas foi uma loucura muito go gostosa, né? <risos>
0: É, só que aí depois, né, nós, na sexta-feira, fomos dormir felizes com a vitória do White Sox contra o Cubs por, por 17 a 13. No sábado teve aquele jogo fatídico do 7 a 0 em que o Lancelin não jogou bem, o White Sox acabou é, tomando shutout ali de, de 7 a 0 ninguém conseguiu rebater nada, só o Moncada teve duas rebatidas, mas nada muito relevante pra gente. Pra gente falar, infelizmente o Lancelin né, foi diagnosticado com uma lesão no joelho, está na lista dos 10 dias aí afastado, também o Diolito, e acabou se lesionando contra os Pirates. Curiosamente foi o jogo que ele teve no hitter na temporada passada. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa desse jogo aí, que para mim foi aquele jogo... É, chato, vou dizer. O, o típico jogo chato, 2 horas e 40 de jogo, é, tinha gente pra caramba no estádio, quase 40 mil, mas foi um jogo que, pra mim, não vai ficar lembrado pra nada.
1: É, eu acho que é só só pro torcedor do Cubs mesmo, por causa do Wisdom. O Wisdom ele teve uma atuação muito boa, mas aqui a gente não vai ficar também... É só isso que a gente vai falar de jogador do Cubs, só não vamos se estender não, muito não. não.
0: V vamos embora. A única coisa legal do Cubs, a única coisa legal do Cubs é que eles aceitaram a troca do Madrigal pelo Kimbrough e me deixou muito feliz, então... Gabriel, você quer que você alguma coisa desse jogo aí que pra mim pode passar, cara. Tomar shootout do Cubs, meu Deus.
2: Cara, eu acho que a única coisa que eu quero falar é que eu concordo totalmente com você nessa troca e pra mim, eu foi um jogo pra se esquecer.
0: Mas não fala isso que o nosso amigo Kenta Ozaki, o maior streamer da, da Twitch Ele é o maior fã do Nick Madrigal E é o cara que mais Defendeu o Madrigal na história Nem a mãe do Madrigal defende ele tanto assim
2: Ai meu Deus do céu Então, ó, Quenta é, Eu não falei isso, viu te amo
0: E aí no, no domingo à tarde Teve mais uma surra Do White Sox contra o Cubs Dessa vez uma surra de acordo mesmo né 13 a 1 É um jogo que o Luiz Robert Doutrinou jogou muito o grandal também mais uma vez é, até o, o Brian Goodwin né muito criticado por muitas pessoas jogou bem e eu quero que o Vitor fale sobre Dylan Cease o nosso Peter Revelação
1: não Dylan Cease você falou de troca do com Cubs. o Cubs Cease também é outro que é obrigado Cubs porque ele teve uma to... ele jogou de terno, Hoje, se ele teve jogos nessa temporada que ele jogou mal, nesse ele jogou de terno. Só no quarto inning que ele teve, que você deu um home run, pra, porque também o um, um, ser humano é falho. Mas de resto, ele jogou extremamente bem, não deixou o Cub jogar. É,
0: ele foi muito, muito bem mesmo, ele veio para seis innings jogados, é, cedeu quatro rebatidas e uma corrida que foi um home run, né? Do, do Cubs, que foi o Schwindel lá que, que rebateu uhum. e ele teve 11 strikeouts, então assim, absurdo né, eu, pra mim, eu gosto muito do Cease, defendo muito ele, acho um, um cara muito do bem e tem um potencial muito grande e o destaque que eu queria pontuar também além do, do pessoal que tá na, no bastão é o, o Hendricks jogando bem também, né, ele veio para dois strikeouts pra fechar o jogo sem pressão mas, de certa forma, é bom que ele vá criando essa casca, porque a gente vai precisar muito dele no, nos playoffs, né, Gabriel?
2: Eu acho que não só ele, mas o, o próprio bullpen, ele deu uma, uma melhora muito boa. Então, a gente pode ver que o Colpec, ele melhorou. O, o Kimbrough, que era um cara que tava realmente bem, mais ou menos. O Tepera tá bem também. Então, eu acho que a gente tendo essa confiança no bullpen tam, também, dá uma, uma impulsão a mais, sabe, para meu se sai o CISI, se sai o Lean, se sai o, o ou algum outro pitcher ok, a gente vai, vai ter uma qualidade boa no, no nosso montinho, e que era uma coisa que eu pessoalmente eu tava um pouco preocupado, assim, eu vi que nessas duas séries, a gente teve uma uma atuação muito boa dos nossos re relievers, né, e sobre o CISI é, cara, em seis entradas São 11, 11 strikeouts São quase dois strikeouts por entrada Que é sensacional Foi só aquele, aquele home run Que se pode falar dele Porque realmente, como o Victor mesmo disse É uma, uma falha humana E é isso aí, sabe? E é um cara que... Eu acho que ainda tem tem muito para se melhorar. É, eu espero que ele melhore. Um cara que, para mim, realmente tem muito potencial. E vamos ver se, com isso, Dylan will seize the criticals. Né?
0: Agora falando um pouco mais sobre a outra série, uma série mais curta que nós enfrentamos contra o fraco time do Pittsburgh Pirates. É, nós varremos, dois jogos, duas vitórias. O primeiro jogo nós vencemos por 4x2 e o segundo por, por 6x3. É, queria que vocês falassem do primeiro jogo, que foi o 4x2, se vocês puder, puderem falar.
2: Olha, foi um jogo que, embora é, houve uma... Uma parte onde o jogo ficou empatado, eu acho que essa série inteira foi uma série sem muitos sustos. Principalmente porque a gente estava enfrentando um dos piores times da, da liga, sempre se não o pior, que eu não, não lembro agora, não. mas é, foi uma série sem sustos, sabe? Foi uma série que é muito tranquila e nesse jogo, eu acho que, nesse primeiro jogo, eu acho que o que a gente mais pode Ponto A, além de uma boa atuação ofensiva, como tem acontecido nessas duas séries, foi a, a lesão do nosso, do nosso ace, né? Didi Boy, Lucas de Orolito, que na quarta entrada é, torceu o seu tornozelo esquerdo, ele até tentou ficar um pouco em campo, mas é, ele não conseguiu. Exatamente por ser um pitcher destro, ele se apoia muito na perna esquerda, como é normal, né? E é uma coisa que eu acho que nós precisamos ficar de olho, torcer para que ele volte bem. É, tenho, eu tenho esperanças que não seja muito. algo muito grave. E outra coisa que eu queria pontuar também, amigos. Vocês me permitem, que eu, já, já, eu acho que eu já, já tô falando demais também. É, Michael Kopech, é, ele tem dado alguns sinais muito bons. É, por exemplo, nesse primeiro jogo, ele teve dois strikeouts numa única entrada, assim. E é, eu que era um. Eu que sou um cara que tem algumas críticas com o Kopek, eu tô começando a achar que o Guri está se acertando, sabe? É, concordo, eu acho que ele. Ainda
1: tem muito, muito que melhorar ele. Ele é novo e acho que tem tem um futuro bom aí com o Light. Só que se ele tá ele ainda é um pouco irregular, mas acho que
0: tem tem, tem o que melhorar no, no jogo dele. Eu acho o Cooper que um menino com muito potencial, mas hoje ainda ele não é um cara, na minha opinião, muito confiável, mas eu olho para ele e vejo potencial. É um cara assim que você olha a longo prazo, né? que no beisebol tem muito isso, e o farm do White Sox nos últimos anos. Era um dos melhores, ele veio dessa safra. Então, é um cara que ficou fora da temporada passada também, a gente tem que lembrar, está um pouco né, é, sem ritmo, mas eu, eu concordo com vocês. É um cara que a gente olha ali e fala, opa, peraí, vamos observar melhor. Nesse jogo ainda, além da lesão do, do Diolito, a gente teve algumas coisas interessantes para falar, que foi o, o José Abreu, é, chegando na sua marca de 100 rebatedores impulsionados de 100 corredores impulsionados, né? Então, pô, fantástico o Abreu conseguir isso, mais uma temporada. É um cara que eu gosto muito, que eu sou muito fã. Para mim, é o, é o meu jogador favorito do White Sox. E um cara que me preocupou um pouco no, no bastão e vem me preocupando ainda é o César Hernandes. Não está muito inconstante, cara. Não sei o que está acontecendo com ele. É, já vinha mal, né, em Cleveland e agora não está não tá surpreendendo tanto. O que vocês pensam aí sobre o Hernandes?
1: É, eu acho que ele é um pouco mais funcional na defesa do que no, tanto no ataque. No ataque ele é, ele é ok. Ele muitas vezes vai funcionar para sei lá, talvez um home run ao invés de anotar uma, anotar duas corridas. Mas ele não é tão, tão eficiente no ataque. Igual um outro jogador que para mim é um destaque do segundo jogo, o Larry Garcia, Vendo o jogo dele ontem, lembrei do Zé Rafael, aquele jogador que e o César Nans, tem um pouco disso também Que é, é aquele cara que na defesa ele faz um absurdo, mas chega no ataque e sempre pensa Tá, ele poderia ter feito, ele escolheu a pior opção Acho que você, acho que o Dario conseguiu pegar um pouco a ideia do que também é palmeirense, que acho que ele Isso. tá ligado no que eu tô falando
0: é o carregador de piano ali do, 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 do time, é o patinho feio, mas que também a gente não pode esperar tanto dele. Mas ele Sim. faz o papel dele, né? É, é um cara que o Leori Garcia tá há um tempão já no White Sox, então é um cara que a gente acostumou com o jeito dele jogar. Mas eu concordo em gênero, número e grau com você, Vitão. É um cara que ele dentro do que ele é contratado para fazer, ele faz bem, né? Mas dava uhum. para fazer um pouco um papel um pouco melhor. É, aí a gente vai para o segundo jogo, ganha de 6x3 dos Pirates. O destaque ali do segundo jogo, concordo com você, o Garcia jogou muito bem. E o, o Leon Hendricks com um save ali muito top, né? aquela vibração dele ali é, é fantástica. É um cara que, que vem ganhando admiração do torcedor do Red Sox a cada dia. E outro cara que eu queria pontuar que jogou bem e jogou muito bem é o Rondon. Né, o nosso, nosso pitcher que teve no Hitter essa temporada. E aí, Gabriel, o Rondon é, é cotado entre seus quatro ali para os playoffs ou não? Você acha que você fica com o ou com o Ray Lopes ali? Quem que você prefere?
2: Olha, Rondon para mim fica, viu? Rondon para mim fica. Eu iria de Rondon, Tis Lin e Boy Diolito. É, eu... Eu acho até que não foi uma atuação exuberante dele, mas é, eu vi uma, uma certa segurança nele enquanto ele estava arremessando. O que pessoalmente eu fico muito contente porque eu realmente sou fã dele e é, eu acho que cara ele pode é, render muito ainda. Eu acho que ele pode ser importantíssimo. <coughs> ele pode ser importantíssimo para pós-temporada e e, tipo, principalmente que, sabe, infelizmente eu não sei se a gente pode contar com o Kaiko, então é, eu espero que ele, que ele fique pra, pra pós-temporada e eu acho que é uma ótima, eu queria também Dario, é, destacar o desempenho do nosso garoto Gavin Sheets que com dois home runs ele basicamente ganhou o jogo sozinho, sabe, ele teve é, na sua primeira no, no seu primeiro home run tem é, três corridas impulsionadas ele o próprio garcia e o iasman grandal e depois ele na, na última na penúltima entrada perdão ele fez um, um home run e sozinho ele garantiu quatro corridas que já seria o suficiente para ganhar o jogo né se a gente contar dessa forma e ainda mais sendo um cara que que tava na na Liga AAA, com o com com Charlotte Knights. É muito bom ver isso, porque a gente vê que o nosso farm tá funcionando bem, sabe? E eu acho que nesse momento em que a gente tá praticamente garantido já, para outubro, seria interessante até que a gente fizesse algumas experiências com alguns garotos. E com o Sheets eu fiquei bem contente até.
1: Sim, concordo. O, o cheats, ele jogou demais nesse esse jogo, e... agora nesse mês eu acho que a, to a toada vai ser essa mesmo, principalmente porque... como o White Sox teve uma temporada muito... muito turbulenta por causa de lesão, quer dizer, teve uma tudo turbulenta que eu digo no, no quesito do elenco, esse mês, acho que a gente vai ver muito dos, dos principais jogadores que jogaram a temporada inteira descansando mais, igual no jogo do EI, no último jogo contra o Athletics, o, o Abreu estava como designated hitter e o, o, o Volgan estava na primeira base, se eu não me engano, no jogo de sábado contra o Cubs, o, o Volgan também estava na primeira base. Acho que o único que não mudou tanto do, do elenco foi o, o, o Moncada, mas o Tien Anderson também teve alguns jogos que ele esteve que ele fora, como foi esse último do... Contra o Pirates, que estava o Garcia E eu acho bom isso mesmo para Porque como são times mais Fracos, a maioria De dar esse teste Dar essa rodagem para o pessoal mais novo Até pensando na próxima temporada Enquanto o, Alguns pitchers vão ser Testados Que é o caso, por exemplo, do Kaiko, Que já joga agora contra o Kansas City, o próximo jogo
0: Por falar em próximos jogos, vamos já dar uma repassada na, na tabela. A gente já está há um pouquinho mais de, de 30 minutos aqui com vocês. O é, White Sox agora está folgando hoje, na quinta-feira, dia 2 de setembro. E amanhã, na sexta-feira, é, o Chicago White Sox enfrenta o Kansas City Royals às 9h10, horário de Brasília, lá em Kansas City, para uma série de três jogos. No sábado, às 8h10 e no domingo, às 3h10 da tarde, é, lá na casa de Patrick Mahomes, para quem acompanha a NFL, está começando logo, logo. O Red Sox vai até a cidade do atual. Do, aliás, do ex-atual campeão, né? Porque o atual campeão é também. Do campeão. atual
1: vice-campeão, né? atual
0: vice-campeão também, verdade. Bem lembrado. E depois a gente vai para uma série dificílima na Califórnia contra o Oakland A's E a gente estava até conversando no off aqui e o White Sox hoje está 10 jogos de frente com o Cleveland Indians, mas com essas séries que vem pela frente, que é três jogos contra o Royals, três jogos contra o Ace, três jogos contra o Red Sox e três jogos contra o Angels, é a série que vai definir muita coisa. Então a gente vai voltar aqui na próxima quinta para gravar, esperamos que com bastante vitória nesses 6 jogos que vêm pela frente, e já quero saber de vocês as considerações finais para essas duas próximas séries que o White Sox vai enfrentar e para essas duas semanas que virão, que vão ser trash.
1: Bem, eu acho que esses próximos jogos eles vão ser muito importantes, principalmente pensando no, no, na rotação dos, dos pitchers para os playoffs. Só para você ter uma ideia, os jogo, nos três jogos contra o, o, o Royals vão, vão ser na sequência. Caico, Lopes e Ciz que vão, vão arremessar. E isso, eu acho que vai ter bastante teste disso para ver qual dos dois, principalmente Lopes e Caico, vão se garantir para a pós-temporada com, com o White Sox e, e onde eles vão se garantir. E vão ser jogos. O jogo contra o Kansas City vai ser uma série um pouco mais leve. Mas a gente não pode pensar que é um. Que vai ser. Vai ser tranquilo como foi contra o Pirates, por exemplo. Eles têm jogadores muito, muito bons e. E acho que pode acabar acontecendo uma derrota aí no, no meio desse caminho. Até mesmo pelo time estar tá com um o freio de mão um pouco mais puxado pro, pensando na, na pós-temporada. Mas o Ace que é um time que está brigando pela, pelo Wild Card, esse vai ser o jogo pegado, vai ser o jogo teste. Eu estava até ouvindo o um, um podcast da, da NBC Sports, do, do White Sox. Eles estavam discutindo sobre como vai ser setembro para o White Sox, pensando no, na pós-temporada. E é bom uma série como contra o Oakland e... Logo em seguida contra o Red Sox Porque vão ser duas Sequências pra gente criar
2: casca Pros playoffs já Olha, eu acho que você tá Correto nisso, Victor é, Eu acho que vão ser duas séries Fora de casa, né Em Kansas City, em Oakland Duas séries complicadas é... Óbvio que contra Os ex um pouco mais Mas é, eu não tiraria Essa pressão contra os, os, os Royals por realmente ser esse rival divisional. É... Eu até mantenho aquele placar que eu tinha falado na, na semana passada, que eu acho que infelizmente nós iremos sair derrotados de Kansas City. Eu acho que a gente vai ganhar uma e perder duas. Mas eu acho que a gente recupera em Oakland e fica 3 a 3 Mas realmente é um jogo... É, desculpa, são, são duas séries bem, bem complicadas em, em si. Principalmente com o Oakland, que é, se, se reforçou bem até o, com as trocas, e é um time que ainda busca o seu lugar ao sol. Então. Realmente, esse setembro já vai começar realmente forte. Ainda mais que, depois de Oakland, a gente recebe os Red Sox em casa, né?
1: Red Sox e depois o Angels, que é um time que não tá brigando com muita coisa, mas tem, tem capital humano ali pra,
2: pra complicar a vida show... do Red Sox. Eles têm Shohei Ot Otani, né? Que já fala já, é. já, já e fala provavelmente o Mike
0: Trout, né?
2: provavelmente não, você pode ter certeza que ele vai jogar, cara. Eu te cara,
0: sensacional receber esses dois caras em Chicago e você encerrar praticamente a temporada ali, jogando contra talvez os dois dos melhores jogadores, talvez não, os dois melhores jogadores da, da liga aí, que são dois monstros, né, o Otani e o Mike Trout. É, a minha consideração final aqui, dessas duas próximas séries, é que nós vamos enfrentar o Ian Gomes, brasileiro, né, pelo, pelo Oakland. Então vamos ficar de olho ali. O horário é um pouco ruim de, a partir das 10 da noite, mas a gente estará lá fazendo nossa cobertura pelo Twitter. É, depois o Gabriel vai soltar o pós-jogo no blog. Convido a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. Já agradeço a entrar lá, acessar o White Sox Brasil e no Instagram também a gente tá, então onde você quiser procurar um pouco, aprender um pouco sobre beisebol, a gente disponibiliza um pouco do nosso conhecimento, que não é muito também, mas a gente tenta ajudar da melhor maneira possível a propagar esse esporte que a gente tanto ama. Quero agradecer mais uma vez que eu sempre falo aqui o Flavião, que é o, o manager aí, que se não fosse ele a gente não estaria reunido aqui hoje, o Doug que tá sempre fazendo as artes monstras pra gente, é o quem, o Matheus que é a enciclopédia, o Vitão que é o melhor editor de podcast do Brasil e o Gabriel que tá chegando para somar com a gente na parte dos textos aí com muito conhecimento de le parier français, né, Gabriel? O oui, Messier. O cara fala francês, é, o cara o Vitão. O cara, o cara gosta de beisebol, gosta dos cubanos e fala francês. É um monstro, né, Vitão?
1: Ah, é, o cara é internacional,
2: não tem jeito. Olha, é com certeza, cara, principalmente tor torcendo pelo o Inter, né, não é tão, tão boas coisas que eu, que eu faço, mas sim, sou bem, in inter uh, sou bem internacional até nisso aí, eu acho.
0: É, tá vendo que a gente acabou de descobrir que realmente todo ser humano tem um defeito e o Gabriel é colorado, <risos> mas é isso, rapaziada, ah, muito obrigado... Para vocês que nos ouviram até aqui, agradeço ao Vitão mais uma vez pela edição, pela parceria, o Gabriel pelos textos, o Doug pelas artes, todo mundo aí que está sempre contribuindo com a gente. Um grande abraço a todos, White Sox Brasil.